0: Справедливоросы предложили запустить пилотный проект базового дохода. Введение справедливого базового дохода согласно предложениям СРЗП позволит значительно снизить бедность и оживить экономику. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия за правду», руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов, указав, что идея поддерживается экспертным сообществом. Ранее эксперты в НИИ труда и Института проблем рынка РАН в научной статье предложили ввести адресную версию безусловного базового дохода. Дохода, указав на проблемы работающих бедных, разницу самых высоких и самых низких зарплат. Далеко не впервые наша идея справедливого базового дохода поддерживается экспертным сообществом. Соответствующий законопроект «Справедливая Россия за правду» внесла еще полтора года назад. Сегодня наши инициативы еще более актуальны, пояснил Сергей Миронов. Напомню, что мы предлагали на начальном этапе программы уже с 2022 года выплачивать семьям с детьми по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, в поправках бюджет бюджету на 2022 год мы также предложили запустить пилотный проект по справедливому базовому доходу в двух беднейших регионах России. На это требовалось лишь 20 миллиардов рублей. Такой пилот необходимо запускать сейчас. Мы увидим, что справедливый базовый доход – это самый эффективный способ ощутимо снизить бедность и повысить спрос, тем самым оживить экономику. Справедливый базовый доход позволит не только добиться национальных целей по снижению бедности, но и в корне изменит всю социальную политику и отношения между государством и обществом. Российские военнослужащие обратили в бегство ВСУ под населенным пунктом Криминая в Луганской Народной Республике. Об этом 2 февраля пишет телеграм-канал Варгонза. Уточняется, что перед этим враг около недели предпринимал попытки взять в кольцо и атаковал с трех сторон фронтовой выступ, который вдавался клином в территории, контролируемой ВСУ. Бойцы 144-й дивизии не только смогли продержаться больше 7 дней, отбивая ежедневные атаки неонацистов и помогающих им польских наемников, но и сами смогли пойти в наступление, отбросить противника дальше, чем на километр от ранее занимаемых им позиций. Как сообщал ранее военный эксперт, полковник Луганской народной республики Виталий Киселев отметил, что ВСУ каждый день предпринимает по 5-7 безуспешных попыток атаковать позиции вооруженных сил России под Кременной. Полиция в Херсонской области задержала предполагаемого наводчика ВСУ. Сотрудники полиции в Херсонской области задержали подозреваемого в передаче вооруженными силами Украины данных о местоположении российских военнослужащих, сообщается в четверг в телеграм-канале ГУ МВД региона. Уточняется, что вероятным координатором является 29-летний таксист. В ходе беседы с оперативниками он подтвердил, что передавал сведения о военнослужащих, которых видел или подвозил. В последующем в указанные им объекты в и Галопристанском районе Херсонской области попадали снаряды. Также подозреваемый сообщил, кому именно передавал сведения. В настоящее время эта информация проверяется. В ООН поддержали МОК в вопросе возможного допуска россиян и белорусов к соревнованиям. Эксперты ООН в области прав человека обратились в Международный Олимпийский комитет. Они поприветствовали намерение МОК рассмотреть возможность возвращения на международные турниры российских и белорусских спортсменов. Ранее сообщалось, что россияне и белорусы могут быть возвращены в нейтральном статусе. И речь идет лишь о тех спортсменах, которые не поддержали проведение специальной военной операции в Украине. Глава Олимпийского комитета России Станислав Позняков ранее прокомментировал заявление МОК. Он заявил, что Россия настаивает на допуске спортсменов без каких-либо ограничений. Вы слушали информационный выпуск. Оставайтесь на справедливом радио.